0: CONVERSAS DE TRABALHO, COM CAMILA CRUZ Olá! No Conversas de Trabalho de hoje, destacamos duas recentes decisões do STF que privilegiam acordos trabalhistas, ou seja, o negociado sobre o legislado. O entendimento recente das decisões é que são válidos os acordos e as convenções coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem uma devida compensação, desde que não tratem de direitos com previsão constitucional. Portanto, esse foi o entendimento majoritário do Plenário do Supremo Tribunal Federal recentemente para que as normas coletivas que restringem direitos não previstos na Constituição Federal elas devam prevalecer sobre a legislação na prática para entendermos melhor foram duas decisões apreciadas no plenário entre elas uma que declarou a constitucionalidade de acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho que limitam direitos trabalhistas desde que fosse assegurado ao trabalhador um patamar civilizatório mínimo. Para muitos que são leigos nos temas e nessa tramitação, ficou até a impressão que essas decisões elas foram contraditórias. Mas, na prática, afastado cada caso com suas peculiaridades concretas, o ponto da discussão em ambos os julgados foi a repercussão geral que o acordo coletivo a negociação coletiva ou seja o negociado entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa prevaleceria por exemplo sobre a legislação no caso a CLT. Um dos julgados tratou-se de uma decisão proferida em âmbito de repercussão geral, que foi o tema 1046, que inclusive vai vincular as demais instâncias do Poder Judiciário. E nessa situação, o Supremo Tribunal Federal concluiu que os acordos e convenções coletivas do trabalho, eles podem prevalecer sobre a legislação autorizando a redução ou a restrição de direitos não previstos na Constituição. No caso concreto, as partes discutiam uma norma, uma coletiva, que afastava o pagamento de tempo de deslocamento do trabalhador, mais conhecido como horas inetineri, que seria aquele tempo de ida e volta ao trabalho utilizado no, no transporte fornecido pela empresa. E o entendimento foi de que o acordo coletivo, ele prevalece desde que assegurado ao trabalhador esse patamar civilizatório mínimo. Já o segundo julgado envolve a CNT e tratou de matéria também constitucional com prevalência de acordos e convenções que possam limitar ou restringir direitos trabalhistas. O artigo 7º da Constituição Federal estipula uma série de direitos fundamentais dos trabalhadores e o próprio artigo 7º da Constituição Federal também reconhece as convenções e os acordos coletivos. Foram analisados nesse segundo caso decisões do TST e do TRT que tinham declarados inválidos diversos acordos coletivos firmados entre sindicatos e transportadoras envolvendo controle de jornada de motorista externo e o respectivo pagamento de horas extras. Essa segunda decisão afastou o acordo coletivo não por conta de não podermos é, ter uma negociação coletiva, mas porque no caso concreto e na prática, haviam evidências de que era possível o controle de jornada desses motoristas e as empresas então tinham condições de controlar as jornadas e uma vez que tinham condições de controlar a jornada deveriam então pagar horas extras se as mesmas fossem realizadas o STF ele escolheu esses processos para decidir sobre o tema com repercussão geral o que, na prática, vai valer para casos semelhantes? O que poderia, então, ser limitado via acordo coletivo? Embora essas duas decisões elas pareçam ser opostas, ou seja, uma validando e outra invalidando os acordos coletivos, na prática, elas não são, pois o tema central da discussão foi o que seria a possibilidade ou não do sindicato convencionar direitos que restringem ou limitam direitos dos trabalhadores portanto essas duas decisões elas reconhecem a importância da autonomia coletiva dos trabalhadores por meio do sindicato dando então a possibilidade de prevalência de normas coletivas Claro que respeitando as peculiaridades de cada caso, caso concreto, trazendo benefícios para ambas as partes. Sendo possível, então, que sejam feitas concessões, ainda que se restrinja ou limitem determinados direitos trabalhistas, mas sempre deve ser respeitado um patamar mínimo de direitos, ou seja, devem ser respeitados direitos indisponíveis que são os previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal, exemplificando o 13 o auxílio maternidade, entre outros, dos quais, então, seriam direitos do trabalhador que não poderiam, então, se abrir mão. Portanto, o que percebemos e vemos é que o Supremo Tribunal Federal validou o negociado sobre o legislado, mas, na prática, deve-se observar Caso a caso, e a natureza fática do direito negociado, sempre respeitado, um patamar é, mínimo. Esse foi o nosso podcast da semana e até o próximo. Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br